0: 第102集，这个神父叫什么名字？他打破砂锅问到底。布佐尼神父，女人回答，是个外国人，我想是曼图亚附近的意大利人。给我看看这颗钻石，珠宝商又说，我再看一遍。初看钻石往往会估错。卡德罗斯从口袋里掏出那只黑色文皮小匣，打开来递给珠宝商。看到这颗像小胡桃大小的钻石，卡尔空特女人的眼睛发出贪婪的闪光。这颗钻石眼下我还历历在目。您当时是怎么想的？您这位窃听先生，基督山问：“您认为这是一篇动听的谎话吗？”“是的，大人，我不把卡德罗斯看成恶人，我认为他不会犯罪或偷窃。”这表明。您心地善良，而不是阅历丰富，贝尔托乔先生。您认识他们提到的那个 Edmond d a n t e 斯吗？不认识，大人。直到那时，我从来没听说过他的名字。我在尼姆的监狱见到布佐尼神父时，只听他提过一次。直到如今。好，说下去。珠宝商从卡特鲁斯手里接过戒指，又从自己口袋里掏出一只小钢钳子。和一只小铜天平，然后搬开夹住钻石的金钩，从戒指的托座里取出钻石，仔细地放在天平里称一称。我出价四万五千法郎，他说，再多一个苏也不给了。再说，钻石只值这个价钱，我身上正好带着这笔款子。哦，那没有关系，卡德鲁斯说，我可以跟您到保加尔去取另外五千法郎。不，珠宝商说：“把戒指和钻石还给卡德鲁斯。”不，钻石值不了更多的钱，而且我很遗憾付出这笔钱，因为钻石有一个疵点，开头我没有看到，但没关系，我绝不食言。我说出四万五千法郎，我不收回。至少，请把钻石镶回戒指里去吧。”卡尔空特女人尖酸地说。“一点不错。”珠宝商说。于是他将钻石放回底盘，好，好，好，卡德鲁斯将匣子踹回口袋里，那就卖给别人吧。好的，珠宝商又说，但别人不像我这样好商量，别人不会满足于您告诉我的情况。像您这样的人拥有一颗五万法郎的钻石不合乎情理，他会去报告法官，那就要找到布佐尼神父。而把价值两千路易的钻石送人的神父是罕见的，司法机关会开始干预这件事，把您送往监狱。如果您确实是无罪的，会关上三四个月才释放你们。戒指就会在书记室丢失了，或者还给你们一颗假钻石，只值三个法郎，而不是一颗五万法郎，或许五万五千法郎的钻石。您要承认，老实说，买这颗钻石。是要冒风险的。卡德鲁斯和他的妻子用目光互相探问。不，卡德鲁斯说：“我们不是有钱人，丢不起五千法郎。”随您的便，亲爱的朋友，珠宝商说：“正如您所见，我可是带来了黄灿灿的钱币呢。”于是他从一只口袋里抓出一把金币，让金币对着客栈老板和他妻子看花了的眼睛闪烁。他还掏出了一沓钞票，在卡德鲁斯的脑海里，明显的展开一场严酷的斗争。显而易见，在他手里翻来覆去把玩着的文皮小侠看来值不上晃得他眼花的这笔钱。他转向他的妻子：“你说呢？”他低声问。“给他吧，给他吧。”他说：“如果他返回博凯尔时得不到这颗钻石，他会告发我们的，正如他所说的那样。”谁知道我们是否还能找到布佐尼神父呢？那么好吧，卡德罗斯说：“就四万五千法郎拿走钻石吧，但我的妻子要一条金项链，而我要一对银扣。”珠宝商从口袋里掏出一只扁平的长盒子，里面有几件他们提出的东西的样品。瞧，他说：“我做买卖是很爽快的，挑选吧。”女人选了一条。大约值五路易的金项链，那个丈夫选了一对大约值十五法郎的扣子。我希望你们不会抱怨了吧？珠宝商说：“神父说过，钻石值五万法郎。”卡德罗斯不满地说：“得了，得了，拿出来吧。这个人真可怕。”珠宝商说：“从他手里把钻石硬挖过去，我出四万五千法郎，每年有两千五百利弗尔的入息。”就是说，是一笔财产，我也想得到这样一笔，而你还不满意嘞。四万五千法郎，卡德鲁斯用沙哑的声音问：“喂，在哪里啊？”“在这里。”珠宝商说。他数出一万五千法郎的金币和三万法郎的钞票，放在桌上。等一下，我点上灯。”卡德鲁斯说，“太暗了，会搞错的。”在他们商谈时。夜幕确实降临了，随着黑夜到来，半小时以来眼看要来的雷雨也倏然而至。远方传来沉闷的雷声，但珠宝商卡德鲁斯和卡尔空特女人看来都被贪财的魔鬼附上了身，并没有注意到我呢。看到这堆金币和这沓钞票，感到一种古怪的迷惑。我觉得在做梦，如同梦中那样，我感到被钉在原地。卡德鲁斯数了又数金币和钞票，然后交给他妻子。他也数了又数。这时，珠宝商在灯光下查看钻石，钻石投出闪光，使他忘去了闪电。闪电是雷雨的前驱，开始将窗口照得闪亮亮的。喂，点清了吗？珠宝商问。点清了，卡德鲁斯说。给我皮夹子，找一只口袋来，卡尔空的女人。卡尔空的女人走到一只大柜那里，拿回来一只旧皮夹，从里面抽出几封油腻腻的信，再放进钞票，还带回一只口袋，里面有两三枚值六路易的埃居。这可能就是这对可怜的夫妇的全部财产了。好了，卡德鲁斯说：“虽然您夺去了我们一万多法郎，或许您肯同我们共进晚餐吧？这是真心诚意的。”谢谢。珠宝商说：“天恐怕太晚了，我必须返回博凯尔，我的妻子会焦急不安的。”他掏出怀表，“见鬼！”他大声说，“快九点了，我在午夜之前回不到博凯尔。”再见，孩子们。如果偶尔再有布佐尼之类的神父来找你们，请想到我。再过一星期，您就要离开博凯尔了，卡杜鲁斯说，因为集市在下星期结束，但没有关系。您写信到巴黎王宫市场皮埃尔长廊45号，若阿内斯先生说，如果有需要的话，我会专程赶来。传来一下雷声，伴随着一道耀眼的闪电，几乎使灯光黯然失色。哦哦，卡德鲁斯说：“这种天气您还要走？”嗯，我不怕打雷。”珠宝商说。“盗贼呢？”卡尔空的女人问。“集市期间，大陆一直不安全。”啊，至于盗贼，若安内斯说：“这是为他们准备的。”他从口袋里掏出一对上满子弹的小手枪。这就是两只又会叫又会咬的狗。他说：“这是对付想夺走您的钻石的头两个盗匪的。”卡德鲁斯老爹。卡德鲁斯和他的妻子交换了一个阴沉的眼色，看来他们同时萌生出可怕的念头。那么，一路平安。卡德鲁斯说：“谢谢。”珠宝商说：“他拿起放在旧橱上的拐杖，走了出去。他打开门时，一股狂风卷了进来，险些把灯吹灭。”“哦，”他说，“天气真是呱呱叫，而且要在这种天气下走两法里的路。”“留下吧，”卡德鲁斯说，“您可以睡在这里。”“是啊，留下吧。”卡尔孔的女人用颤抖的声音说：“我们会好好照顾您。”“不。”我必须回到博凯尔睡觉。再见。卡德鲁斯慢慢走到门口，分不清天和地了。珠宝商说他已经出了门，该往右走还是往左走呢？往右走，卡德鲁斯说，不会搞错。大路两边都有树。好，我往右走。说话声几乎刮到了远处。关上门吧，卡尔孔的女人说。打雷时我不喜欢打开门。而且家里有笔钱，对吗？卡德鲁斯说，在锁孔里转了两圈钥匙。他返回来，又走向大柜，又抽出口袋和皮夹。夫妻俩开始第三次重新点他们的金币和钞票。我从来没有见过这两张脸的那种表情。微弱的灯光照住他们的贪婪，女的尤其丑恶，平时抽动着她的热病引起的颤抖加剧了。他苍白的脸变成土色，他深陷的眼睛炯炯有光。你为什么向他提出睡在这里？他用沉闷的声音问。为了，卡德鲁斯哆嗦着回答。为了他不用费那么大的劲儿回博凯尔。啊，女人带着难以描述的表情说：“我相信是为了别的原因。”屋里的，屋里的，卡德鲁斯大声说：“为什么你有这种想法？”产生了这种念头，为什么不自己留在心里呢？不管怎样，卡尔空的女人沉默了一会儿，然后说：“你不是一个男子汉。”“怎么回事？”卡德罗斯问。“如果你是个男子汉，他就出不了这个门，无理的；或者他到不了博凯尔，无理的。大路要拐一个弯，他只得沿路走，而沿着运河有一条捷径，无理的。”你冒犯上帝了！喂，你听，果然传来一下可怕的雷声，同时一道淡蓝色的闪电照亮了整个厅堂。雷霆慢慢的减弱，仿佛遗憾的离开这可诅咒的屋子。耶稣，卡尔孔的女人画十字说。与此同时，在通常紧接着雷鸣的吓人沉寂当中，只听到有人敲门。卡德鲁斯和他的妻子。瑟瑟发抖，黄树不安的相对而视。是谁？卡德鲁斯大声问。站起来，把散放在桌上的金币和钞票拢成一堆，用双手盖住。是我。一个声音说：“您是谁？”“当然是珠宝商罗安尼斯。”“你刚才说什么来着？”卡尔空的女人带着可怕的微笑说：“我冒犯了上帝。看，上帝又把他给我们送回来了。”卡德鲁斯脸色苍白，喘着气，又跌坐在椅子上。相反，卡尔空的女人站起来，迈着坚定的步子，走去把门打开。“请进，亲爱的若安内斯先生。”他说。“真的。”珠宝商水灵灵地说。“看来魔鬼不愿意我今晚返回博凯尔。傻事越早收场就越好。”“亲爱的卡德鲁斯先生，您刚才要我留宿，我接受了。我回来睡在您家里。”卡德鲁斯支支吾吾地说了几句话，擦去从额角上流下来的冷汗。卡尔空的女人在珠宝商身后关上门，钥匙转了两圈。